0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fora da Trilha, o podcast que traz o seu mundo para os seus ouvidos. Boa gurizadas, Vamos chegando, vamos chegando. Café com Trail começando pontualmente às sete e sete da manhã. Só vou deixar o comentário fixado aqui para o pessoal fazer perguntas. Perguntas na caixinha de perguntas do Instagram. Porque daí facilita a visualização e facilita o a minha leitura, né? Porque ficar acompanhando a, a, as perguntas da live às vezes me complica um pouco. Então hoje estamos aqui, ó, com a canequinha da Raiz trail Olha só que bonita que ela é. Ali, ó, deixa eu virar ela do outro lado aqui. Olha só. Muito mais que Trail Running. Raiz trail que tá com a sua prova, com as inscrições abertas uh, já na já na já na já estão abertas as inscrições, a prova agora em dezembro, última etapa do Campeonato Gaúcho de corrida em trilha. Então vamos lá, né, gurizada, vamos se inscrever, vamos se ver lá um aniversário de 5 anos da Raiz treio vai ser épico. E todo mundo sabe como é que é as provas da Raiz, né? Não é só, não é só uma prova, é um um evento, né? Um evento de verdade. 95% da prova em trilha, com saída e chegada dentro de uma cervejaria. Aí eu não preciso dizer mais nada, né? É um evento completo. Bom, deixa eu tomar meu cafezinho a gente iniciar. Aparentemente o, o som tá, tá direitinho, porque ninguém reclamou ainda. Bom dia, carioca. Carioca. Irmãozão. Bom, gurizada, vamos lá. Uh, começando aqui pontualmente E eu tenho... Teve, teve bastante coisa nesse final de semana, né? Ah, não, opa, oh, oh, cara, eu preciso falar isso Marcos Vinícius Vargas Meu amigo, meu irmão Que hoje mora na Espanha E tá fazendo o caminho de Santiago de Compostela Correndo E ele tá lá me assistindo agora, cara. Pá, ah, que, que honra, que moral. E olha, olha, que, olha que história bacana, cara. Como o, o, mundo, o mundo é muito pequeno. Tem um casal de, de amigos meus também. Porque olha, olha que loucura. Fazia muito tempo que eu não tinha nenhum conhecido que fazia o, o caminho de, de Santiago de Compostela. Tá? Muito tempo, muito tempo. Já até treinei, já, já, te, já treinei... Quatro pessoas para fazer o, o, o caminho. Vou treinar mais uma em breve. E fazia tempo. E, e aí, por acaso, um casal de amigos meus... Da época que eu morava em Balneário Camboriú... Uh, foi para lá. Então, o, se vocês colocarem casal trail running... Uh, vocês vão achar eles. Eles estão fazendo todo o caminho... Bem no, no, no sentido peregrino da coisa. né E eles, fa eles foram fazer o caminho começaram o caminho deles e esse meu amigo foi depois, só que o, o desafio desse meu amigo que começou dois anos atrás era fazer correndo e beleza, foi cada um sem se conhecer, foram e aí eu comecei a ler os relatos de um e os relatos do outro e eu comecei a ver que esse meu amigo estava chegando perto desse casal de amigos e aí eu mandei mensagem para um e mandei mensagem para outro eu falei pro casal olha se vocês verem alguém correndo conversa porque vai ser um amigo meu e para esse meu amigo uh, que estava correndo eu mandei a foto do mandei a foto desse casal e falei olha se por acaso tu vê mas é muito complicado né imagina tu tá correndo ali com a, cansado com a cabeça em, em outro em outro lugar mas mandei a foto, né? Fiz o contato. E não é que dois dias depois, no caso, ontem, né? Ontem o, o meu amigo lá, o Luiz, do casal, me mandou um áudio. Pá, cara, acabei de passar... Acabamos de, de encontrar o teu amigo, o Vini. Cara, o mundo é muito pequeno, cara. Os caras foram se encontrar no meio do caminho de Santiago de Compostela. Cara! Que história, velho! Que história! A hora que ele falou que ia sair no canal da, no canal do YouTube, a hora que que esse encontro sair no canal do YouTube, eu eu certamente vou compartilhar que cara, eu eu realmente me emocionei, eu achei animal. Eu eu gosto dessas coincidências para quem não é religioso, essas descendências para quem é religioso e Pra quem não acredita em nada disso e acredita em alguma outra coisa, tipo energia, essas energias. Então, tá todo mundo contemplado. Bom, gurizada, então vamos lá. Vamos fazer só um passant rapidamente aí pela, 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 pelas provas que, que tiveram. né e, e eu vou começar com... não, não é exatamente com treio, né? Mas, cara, impossível, impossível não falar do recorde mundial da maratona que foi quebrado. Isso. Cara, que prova, que aula, que aula, que aula. Cara, o Eliud Kipchoge, para quem não sabe, para quem estava em Nárnia, quebrou o recorde mundial da maratona uh, com 2 1, 0,9, baixando 30 segundos. <risos> os caras são uh, baixando 30 segundos do recorde anterior. Isso que o, ca... isso que o ele tem 37 anos, e muita gente diz que isso já é uma idade de quem está velho, quem está se aposentando, enfim, e o cara bate o recorde mundial. E aí tem algumas peculiaridades com relação a isso, daí eu já vou... Uh, falar um pouco sobre, sobre treinamento aqui, tá? Uh, ele venceu 15 de 17 provas, tá? Bateu o próprio recorde mundial em 30 segundos. Mas ele, na prova, ele pa passou a meia maratona com 59,08, algo assim. Não, não vou me recordar exatamente. E se a gente for olhar... Ou seja nos indicando que ele saiu para tentar baixar das duas horas em uma prova oficial, em uma prova oficial. E aí olhando obviamente ali se, se vocês forem olhar os splits que está em diversos uh, canais de comunicação, vocês vão ver que os splits eles colocam a cada a cada cinco quilômetros e aí vocês vão vendo que ele começa uh, na verdade, ele começa a prova e termina a prova num sentido regressivo de tempo, ou seja, com split positivo. O que é o split positivo? É quando a tua segunda parte da prova demorou mais do que a primeira parte. Quando nós, treinadores e, enfim grande parte da comunidade científica indica para os alunos que façam a prova de forma progressiva, ou seja, com split negativo, né? Então, é isso é sempre uma tentativa. Mas o cara foi para tentar bater duas horas, né? Ele foi pro, foi para vida ou morte. Vou tentar chegar e, enfim. E tem mais uma coisinha que eu, que eu gostaria de, de citar aqui para, entre aspas, encerrar o assunto maratona. Se ninguém perguntar nada, eu vou encerrar. Uh, o que, que acontece? Muita gente fala do, do tênis da Nike, né? Ah, não, ele só conseguiu porque estava de Vaporfly, ou porque estava de, sei lá, um outro tênis lá, qualquer um. Mas assim, pessoal, recordes mundiais, Recordes mundiais, eles são quebrados quando tu junta um cara com um VO2 muito alto, com uma economia de corrida muito alta, com uma tolerância à suplementação e hidratação muito alta, com um nível mental muito alto e com equipamentos obviamente, de grande tecnologia. É quando junta tudo. Não é uma coisa. Não é porque ele tem a biomecânica perfeita. Não é porque o VO2 dele é, sei lá, 90. Não, não é uma coisa isolada. São várias coisas juntas que em um dia específico faz com que ele quebre o recorde mundial. Ah, mas, pô, Feta, tá falando do que é 0,0000001 do mundo, né? Beleza. Só que aí vamos, vamos mais até para uma parte de comportamento, tá? Comportamento humano no sentido mais amplo da, da, da coisa. Tem um livro chamado Ferramenta dos Titãs, do Tim Ferris que ele pega... Diversos profissionais da área financeira, diversos empresários, diversos atletas, diversos, diversas pessoas de sucesso, tá? de sucesso nas suas profissões. E, na verdade, ele faz um, um grande apanhado assim, senta com os caras e pergunta, o que, que tu faz, como é que tu faz, como é que tu vive, quais são teus hábitos, etc, etc. Indico fortemente a leitura, é um livro de 800 páginas, mas ele é muito fácil de ler porque uh, é, por, é por pessoa, então tu consegue ler até na banheiro. Então é muito fácil de, de ler. Tá, mas por que, que eu estou citando isso? Porque tem um estudo científico, tá? uh, que saiu numa, numa revista de psicologia, na é verdade, que o que, que acontece... Os outliers, as pessoas uh, de muito sucesso, tá? elas não têm uma coisa que é absurda. Elas não têm um comportamento que é absurdo. Elas têm vários pequenos hábitos que se tu olhar isoladamente, não, não te garante nada. Mas que o conjunto deles, várias pequenas coisinhas faz com que eles atinjam o sucesso pessoal, profissional ou do que, do que a pessoa está buscando beleza, por que, que eu estou falando isso e por que, que eu citei o Tim Ferriss porque no, no prefácio do, do livro no, no, no início do livro ele fala assim, olha pessoal tem uma coisa aqui que eu notei que mais de 90% das pessoas de sucesso fazia. Então, para vocês não lerem 800 páginas, se não tiver a fim de... de, de... Tem gente que não gosta de ler, né? não consigo entender, mas enfim. O que, que, o que, que ele fala ali, no, bem no início? Olha, pessoal. Todo mundo, ó, grande parte do, das pessoas de sucesso, elas têm rituais matinais que são ligados a meditação. Então, assim, uh, eu sou um adepto da meditação já e faz tempo. Mas quem não faz, é, não é, não é que não fazer, não fazer, uh, não vai te deixar fazer, não vai te deixar ter sucesso. Não, não tem nada a ver com isso. Mas fazer, fazer é um bom caminho, porque a maioria de atletas, empresários, etc, 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 fazem. Bom, eu acho que vão fazer, né? Então, acho que primeiro começa ali, tem um, um aplicativo, e aí já fica mais uma dica aqui da, da, da live. Tem um, um aplicativo muito bom chamado Insight Timer, tá? Tem ali meditações de três minutos. Cara, três minutos. Três minutos. E aí se tu botar uh, qualquer estudo aí sobre, que, fa que fazem sobre meditação, melhora a ansiedade, depressão, uh, melhora a concentração, uh, etc, etc. Pô, o que, que acontece normalmente com um atleta antes de prova? Ansiedade. O que, que acontece com um atleta durante a prova? Falta de concentração. O que acontece com o um atleta depois que chega na pós-prova-alvo? Entre aspas, tá, pessoal? Depressão. Pô, gurizada. Vamos usar o cérebro. Tem como, tem como a vida ser melhor. Tá. Ah, viajei longe agora. Bom dia, Fanny. Uh, vamos lá. Provas internacionais, tá? Só pra voltar aqui pro one de resultados e de opiniões. Ah, o Grisada, muito importante, tá? Quem quiser saber alguma opinião específica ou tiver alguma pergunta específica, uh, vai ali naquela caixinha de, de, de perguntas, tá? Do, do Instagram aqui embaixo. E aí faz a pergunta ali, faz o comentário ali, porque às vezes eu não consigo ler aqui na, na frequência da... Das, das coisinhas Tá Vamos lá, provas internacionais A Golden Series Que um as provas da Salomon Basicamente, né uh, Teve de novo Os campeões da semana passada Remy Bonet e Nick Birkman A menina da Nike Sinistra, menina uh, Mas assim, isso aí para nós aqui não vai tocar nada, não teve nada de muito especial, pelo menos que eu tenha visto. Aí com relação a provas internacionais, mas aí puxando pro nosso assado, pro meu assado no caso. Porque ela é minha. <risos> uma aluna lá da França fez uma meia maratona e bateu o recorde pessoal dela em 4 minutos. E assim né cara. Bater um recorde... A gente tava falando de recorde mundial, né? Mas a gente tem os nossos recordes, né? Os nossos recordes, recordes mundiais pessoais. E, cara, bater recorde pessoal dá uma sensação de, de vitória, de alívio, de... Nossa, de conquista. Que eu, cara, eu... Ouso, ouso falar que... Assim, de conquista, eu acho que isso foi comparável a receber o diploma da, da faculdade é mais ou menos por aí para quem para quem não não é exatamente da corrida então cara é uma coisa absurda foi quatro minutos galera quatro minutos é um abismo um abismo Está de parabéns Keila parabéns mesmo aí vamos vamos vir mais para vamos vir para o Brasil vamos chegar aqui um pouquinho mais perto Deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Ainda no asfalto, vamos dizer assim. A gente teve a maratona de gramado. Que eu não recebi boas recomendações. Né? Teve erro de staff lá, né? Cara, imagina. A gente, a gente que é quer da, da trilha, né? A gente tá... Eu não vou dizer... É que acontece mais vezes na trilha da, das pessoas se perdendo uma trilha ou o staff mandar errado, enfim, tem, tem mais isso. No asfalto a gente não vê. E, pô, uma prova dentro de uma cidade, né? Pô, gramado, né? Toda aquela coisa. Uh, teve a maratona e teve erro de percurso. Teve erro de percurso. O staff mandou, mandou a galera do, dos 21 DC junto com o dos 10 e aí confundiu tudo, uns voltaram, outros continuaram, pá, ah, deu, um, deu um bolo lá, mas enfim. Uh, o aluno aí, o Nilmar, uh, que tá, tá treinando aí para tentar bater o recorde dele na, na maratona de, de Nova York, foi o vice-campeão da prova, né? depois desse, desse erro de staff meio complicado. Eu... Teve o pessoal dos 42 que foi... Teve uma... Uma, um erro pior, mas enfim, não, não cabe aqui falar, ficar falando essas coisas. Cada um que procure referências da, das suas provas. Uh, vamos lá, que mais que nós vamos falar? Que mais que nós vamos falar de bom ou de ruim? Não sei, né? Às vezes, né? Ah, o Jonathan falando que erro de percurso é sempre inadmissível. É complicado, menino de ó. Tá. Bom, mas, mas ainda ficando na, ficando na, na Serra, né? eu fui lá para Gramado a convite do, do Beto, uh, organizador da Extreme uh, Extreme Run Gramado, né? Que vai ser a próxima etapa do Campeonato Gaúcho de Corrida em Trilha, com distâncias de sete 12, 25 e 55 quilômetros. Cara, quem conhece, quem conhece a prova sabe que é um, pô, uma senhora a prova. Uma senhora a prova e... E ainda por cima, uh, ela junta Gramado, né? Uh, e, Gramado. Gramado. Quem já foi pra Gramado? Gramado é Gramado. É né? uma cidade ultra turística para quem, quem não é daqui do, do Rio Grande do Sul. Ah... Uh, tem tudo, né? Tudo. Rede hoteleira, restaurantes, alguns dos melhores do estado. Cara, vale, vale a pena ir na prova mais... Não sei se pela prova ou pro gramado. <risos> as duas coisas. É, e, o, e, o, e o, Jonathan, o Jonathan tá comentando aqui sem chuva, por favor, esse ano. Porque, cara, realmente a, a prova lá ela tem uma característica. Que, é, que eu, eu acho... Eu, Particularmente cristiano gosto, que é o seguinte: tu tem partes de estradão para tu desenvolver velocidade, ou para tu correr, vamos dizer assim, e tem partes técnicas. Então tu não fica naquele negócio assim muito trilha, 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 que tu não enxerga visual, mas aí tu também não tem só aquele negócio de estar de numa pauleira de, de estradão. Então é uma prova que te deixa correr, mas também. Te deixa te divertir ali na trilha Que daí é meio que voltar a ser criança Só que nas últimas edições Eu até falei pro Beto Baob E cara, a gente gravou uns vídeos Nas trilhas Jonathan, tu que fez lá e conhece Cara, as trilhas As trilhas Perfeito Cara Coisa linda de, 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 de descer De subir Cara, tava assim, ó Filé mignon Filé mignon mas quando eu fiz a prova até, até eu tenho uma, pro, uma foto com a, com a Maia que na chegada eu tô todo todo embarrado assim todo embarrado e a e a Maia tá embarrada porque eu peguei ela no colo ela se embarrou comigo <risos> tadinha dela vamos lá uh, juntando aí esses assuntos todos uh, Juntando, juntando todos esses, esses assuntos aí e fazendo uma, uma transição, né? Uh, asfalto para trilha, o outro o espanhol aí, o Rafa, chegando. Uh, pegando essa, essa transição, né? Asfalto, asfalto para trilha, uh, também ainda com resultados. Teve prova do, do Trilhas e Montanhas esse final de semana. O Trilhas e Montanhas é um, é um circuito de, de provas aqui do Rio Grande do Sul que faz muito bem essa, essa transição de quem está no asfalto para a trilha, né? uh, fazendo provas bem acessíveis no sentido de, de dificuldade técnica. Até estava... Bom, enfim. Quem ganhou foi a aluna Camila, ganhou 6 km, e o Matheus Mariani ficou em segundo nos 18 km. Mas, segundo ele, a prova foi 100% estradão o que é, ah, é aquela coisa, é bons para um, ruim para outros, enfim, é uma questão de, muito de opinião. Mas é um circuito que faz muito bem esse, essa transição. A gente tem poucos circuitos no Brasil, no Brasil, olha, talvez tenha algumas provas esporádicas pelo que eu conheço, mas circuitos de transição, como o trilhas e montanhas, não conheço bom, uh, vamos falar da Mons alguém tem algum outro assunto ou vamos falar da Mons se ninguém tiver nada eu vou falar algumas coisas relacionadas à Mons. a Mons a Ivânia que está tá aí me assistindo uh, foi, olha aí o gauchão Sandro Deck já voltou para o Nordeste, e Sandrão? Pô, dessa vez eu não, não te dei a erva mate, né? Sempre que eu vejo o Sandrão, eu, eu levo uma erva mate, pô. Presente. Nordeste não tem, né, cara? Não tem. Mas vamos lá. Namons, a Ivânia, juntando os cacos do Mundial. <risos> Mas enfim. Uh, não tem, desculpa. Foi segundo no, no feminino. Uh... Ah, o cara ainda tá... Olha só, mas eu tô dizendo que... Pô, hoje eu tô, tô com moral. Letícia Saltori. Veja, Lê. Lê. A Lê que ganhou... Já que eu tô falando a Mons... Ganhou os 55 quilômetros da Mons. A menina é, é... braba mesmo essa mulher, né, cara? Tá louco. E... Se eu não me engano... olha, se, se eu estiver falando besteira, tu, tu me avisa, tá? Mas... Uh, fazendo a Mons... Uh, pensando na prova lá na nos 160 quilômetros uh, que ela vai fazer na Itália é isso né aí agora também pô já pegando só vou pegar pegar o, o no filinho o piscininho ficou em segundo no, nos 85 tá aqui também uma também depois do mundial cara os caras os cara vão pro mundial duas semanas depois estão lá competindo são estarado né cara mas vamos lá aí com relação aos gaúchos né aqui sempre sempre uma live parcial né parcial dos gaúchos uh, Jefferson Dias meu irmãozinho meu irmãozinho uh, ficou em terceiro nos 104km uh, bem pouco tempo atrás do selinho do fantasma, tá? Então, assim, cara, um belo resultado, belo resultado. Chegando perto, perto mesmo, perto mesmo, eu acho que foi 8 ou 10 minutos, algo assim, tá, de diferença. Aí tu pensa, pô, dez minutos é muito tempo. Mas são cem quilômetros, né, cara? 10 minutos é tu ficar num posto de hidratação um pouquinho mais e você foi. Então, assim, parabéns pro Jeff. Cara, torço demais por ti, eu não sei se tu vai ouvir isso mas alguém vai ouvir e vai te falar uh, torço demais por ti sempre uh, é, a Letícia confirmou aqui que ela tá, tá fazendo o ciclo o ciclo aí de, de preparação pro, pro 160 quilômetros na, na Itália aí vai a nossa torcida, né Leto? Sabe? Até, até, até Brasil na Itália não, não é um, um, um mundial mas é uma final, né uma final aí do circuito 100. Vamos, vamos pra cima deles. vão ganhar esse negócio. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui. A Fran, que ficou em segundo no 55, ficou logo atrás da, da Letícia também. Um ótimo resultado, um belo resultado. Mostrando uma evolução absurda dessa, dessa menina. Aí nos... 13 km, a gente teve a, a Manu, que é uma menina bem conhecida aqui no, no Rio Grande do Sul, na, nas, provas, nas provas mais curtas, uh, ganhou os 13 km. Uh, em terceiro ficou a Pati Peroni, que, tá, que eu tava treinando até bem pouco tempo atrás. Uh, que mais. não uns 13, uma parte teve também Ramon também que eu tava tava treinando eu, eu acho que agora agora realmente realmente encerro o ciclo que eu tinha que eu tinha que eu tinha iniciado na, na Upfit né acho que eu, eu acho que são os últimos alunos que que fecharam os ciclos os ciclos de treino que eu deixei tudo organizadinho né cara a gente Sair da Dub mas alguns alunos ainda, ainda continuaram lá. Mas eu deixei os treinos até, o, até a prova para deixar bonitinho, né? Não deixar, não deixar ninguém na mão. Mas aí teve a parte em terceiro. O, o Ramon também uh, ficando em terceiro lá. Também tive o, o Vini que também voltou do Mundial uh, Juvenil. Então, assim, galera, Mons. Uh, Juntou bastante gente boa, bastante gente boa, né, chovendo molhado pra dizer, ah, vamos, vamos, vamos trazer um assunto aqui, vamos trazer um assuntinho aqui. Porque, ó, olha só, uh, o Cegli, quinto no, no 55, belo resultado também, o uh, que que eu ia falar? De, de Mons, uh, se alguém tiver mais alguma coisa pra falar, é só, só colocar aqui, tá? Mas eu vou, eu vou fazer um, uma analogia. Tá? Aí fala um pouco mais relacionado a treinamento, que é uma coisa que eu gosto mais de falar. Uh, vocês, vocês, olha só. Vamos, vamos Bota alguns filtros no que, eu vou, no que eu vou perguntar, mas vamos lá. Por que, que o Silvestrin ganha a Mons? sendo que ele não é mais rápido do que do que o Filipinho que ficou em segundo. Você sabe me dizer por quê? Bom, eu acho que quem viu quem viu ele descendo a trilha ali daquela <risos> o, o um reels aí que, que que ele botou no no Instagram dele, quem viu ele descendo aquela trilha uh, vai falar ah porque ele tem mais técnica tudo bem, ele tem mais técnica mas principalmente mas principalmente na, na minha opinião uh, além de uma técnica absurda especificidade o, o Jonathan está o Jonathan colocando, técnica o Josias está colocando aqui também uh, dupla tarefa o Anderson está colocando o Gudandena falando técnica em trilha sem dúvidas Beleza, mas quantos por cento tem de trilha na prova da Mons? Quantos por cento? Qual o percentual disso nos 55 quilômetros? Bom, ó, oh, o Mateuzinho. Ô, oh, Mateus, já falei do caminho de Santiago de Compostela. Agora, é... Agora é... o assunto é outro. Pensem comigo, tá? Pensem comigo. Uh... Pensem comigo, é bem... eu quero fazer uma, uma reflexão aqui com vocês. O Filipinho é um dos corredores mais rápidos que a gente tem no Brasil. Tanto é que ele é recordista sul-americano de, de, de 100 quilômetros. Né? É um cara que tem 2,32 na maratona de Porto Alegre. certo? E por que, que ele não ganha a prova? Que, que não é ele se velocidade é tão importante assim? Ora, se a gente comparar no asfalto só velocidade, só velocidade, velocidade pura, uh, o Silvestrinho perderia em qualquer teste, teste de, sei lá, se fizesse 5, se fizesse 10, se fizesse 21, se fizesse 42, que são os as tradicionais no asfalto, o Silvestre perderia todas, todas elas comparado ao, ao, ao Filipinho. Talvez até outros atletas que ficaram mais atrás, tá? Mas só fazendo essa comparação porque é bem, é, é, é bem marcado a diferença dos dois, assim, só para a gente fazer a analogia. Mas na minha opinião, além, além da, da parte técnica, tá? do, do Silvestrin, o, o que faz com que ele seja uh, o cara a ser batido na nos 50 km e que até hoje ninguém bateu, ninguém bateu o Silvestrin em 50 km. Ah, isso, ah, sei lá, em 2017 o Willas ganhou dele numa Mafacate, tá? Mas enfim, 2017, 18, algo assim. Então, olha só. O Silvestre tem uma capacidade técnica absurda, uma dupla tarefa mínima. Ou seja, ele corre no, no asfalto da mesma forma que ele corre uh, na trilha. Né? Então, uh... Beleza. Só que tem mais uma coisa que a galera esquece. Ele pode não ser o mais rápido, mas uma coisa eu dou certeza para vocês. De todas as provas que eu já vi, de tudo que. Enfim. Já conversei de atletas que, que, que disputaram com ele, de atletas que. <coughs> enfim. Ele quebra menos do que os outros. Ele quebra menos do que os outros. E isso, em ciência, se chama durabilidade. Por isso que atletas que vão pra. Para, para o treino, vão para outra maratona. Principalmente, eles precisam se preocupar muito em quebrar menos. Ou seja, ser um atleta mais durável, ter uma durabilidade maior. Entendeu? Mas como que eu faço isso? Bom, primeira coisa, tu precisa, entre aspas, colocar altimetria nas pernas. senão a tua musculatura não vai sustentar. Tu vai pegar aí o, 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 os próprios treinos do Silvestrin é muito sobe e desce. Ele gosta muito de hipertraile. Ele faz alguns treinos de velocidade, sim, porque não estou dizendo, pô, ah, o cara é desprezível na velocidade. Não. Tem uma velocidade uh, razoável. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Nenhum mesmo. De todos os testes que a gente já, já fez aí, não tem nada aí é que ah, na entrevista o Filipinho falou que tirou o pé no Barão se não me engano porque ele tinha porque ele estava pensando lá na frente isso é estratégia de prova né óbvio que assim aqui eu tô, tô eu tô colocando uma, uma coisa é, como se os dois tivessem Ah, só... O, o, o Thiago Mal aqui tá falando que o Fantasma ganhou por 6 segundos esse ano na, na KTR Serrafino Serra até hoje eu não sei se, se, não, se não foi combinado isso aí, mas enfim, tá, isso aí tá, beleza então mas uh, assim, Thiago das grandes provas assim de, de que, a, que a galera disputou mais forte assim eu não me lembro dele, dele ter perdido. Então se perdeu, perdeu por 6 segundos. É muito difícil ganhar do, do Silvestrin. Principalmente porque ele quebra pouco. Ele quebra pouco nas provas. Ele tem uma tolerância à alimentação boa. Ele tem uma velocidade média boa. Ele tem uma técnica absurda. Ele desce muito bem e desce sem quebrar. E é isso e aí, obviamente, quando a gente. Quando até eu tenho umas, umas discussões lá com, com o Guilherme, e a gente defende pontos de vista diferentes, é porque eu defendo muito esse, essa questão de, de durabilidade. Né? Porque, por mais que as subidas sejam o maior tempo de prova, o que faz tudo. Aumentar esse tempo na próxima subida é a descida. O que faz tu não conseguir desenvolver bem no plano é a descida. O que faz com que tu não desça melhor a próxima descida é a descida anterior. Ou seja, cara, a descida tem uma influência absurda na prova, em todos os sentidos, seja de asfalto em trilha. Então pff, eleva isso na milésima potência. Então assim. Durabilidade. Eu só estou colocando aqui Silvestrinho Filipinho só para só a gente marcar visualmente, porque daí fica fácil de, de, de da, da gente enxergar e, e talvez materializar as coisas como velocidade e técnica. Mas não é exatamente velocidade e técnica, é durabilidade. Durabilidade. Então, o, 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 eu entendo que Hoje os atletas... Hoje os atletas... Eles... para se... Pra se equipararem... Eles precisam subir juntos. Porque senão não tem como. Se tu não subir junto... Com... com... Seja aí assim... Seja com a tua elite... Da, a elite da tua cidade... A elite do teu estado... E a elite do nosso país... E aí, quando a gente pega os melhores do nosso país, a gente joga lá para lá os mundiais, não adianta. A, a própria Ivânia me, me, me relatou. Cara, ela conseguia subir próximo da, da, das meninas. Ela subiu, se eu não me engano, em oitavo. As subidas. Só que nas descidas, a Ivânia, que é uma menina muito técnica aqui no Brasil, não conseguia descer como as europeias. E aí entra não somente a técnica, mas também quando, entre aspas, batia embaixo, a Ivania tinha mais repercussões musculares negativas do que as europeias. E aí, por isso, nas próximas subidas, nas sessões subsequentes, ela não conseguia desenvolver tão bem. Então, assim, podem vir com... Pode fazer a conta o que quiser aqui na minha frente. Ah, porque o cara passou 12% a mais, não sei o que da subida, não sei o que. Cara, mas o quanto a descida influenciou? O quanto a técnica influenciou, isso jamais saberemos. Porque tá aqui, ó. Porque tá aqui no cérebro. Tá na musculatura. E a gente não vai conseguir fazer uma. 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 Pô, agora me fugiu o nome. Ah, me fugiu o nome de quando a gente faz o teste de, de, de lesão muscular. Mas enfim. Então assim, galera. Pensem. Aí também tem outra discussão que eu, que eu, que eu fico pensando. Pô, cara, mas por que, que a gente perde tanto tempo? Isso eu escrevi um texto, eu acho que faz uns seis anos. Cara, a gente se preocupa com VO2, VO2. Ah, qual que é meu VO2? Ah, vamos fazer um puta de um teste de VO2 pra saber o número. Aí tá, daí beleza. daí tu sabe lá, sei lá, um atleta comum aqui, nosso, 65. Ah, então tu sabe que teu VO2 é 65. O que que tu faz agora? Vai lá ó 65? Tu vai escrever na tua camiseta, ó, oh, meu VO2 é 65. Faço tu ganhar alguma coisa, isso? Vai ganhar nada. a gente precisa se preocupar com... Claro, né? Não é que a gente vai desprezar isso, mas na minha humilde opinião e da forma como eu treino os meus atletas, que está dando resultado, é assim, se preocupa sim com o VO2, mas se preocupa muito mais em um atleta não quebrar, se preocupa muito mais em esse atleta ter uma economia de, de corrida maior, se preocupa em esse atleta aumentar a força dele, se preocupa... Tem muito mais coisas... Para se preocupar. Antes do número do VO2. Sabe por quê? E aí, assim. Olha só. Só bota o filtro no que eu vou falar. Eu só tô colocando as pessoas. Para a gente pessoalizar. E, e, e dividir bem na, na mente. Mas. Pode botar. O. O, o Filipinho. Que, que é um puta de um atleta rápido. Cara. Ele tem menos musculatura, tem menos força do que, do que o Silvestrinho para sustentar a descida. Então, quando ele for colocar a velocidade dele, ele não consegue colocar a velocidade na a mesma velocidade do Silvestrinho. Mas o Silvestrinho é mais lento, bom, Beleza? O, o, o Filipinho, vamos dizer, quebrado, que ele quebrado, que ele correndo 10 km, ele corre, sei lá, para 1320 e o Silvestrin corre os 10 km para 3,40 km por quilômetro. É chutes aleatórios, tá? Porra, 20 segundos de diferença deu um absurdo, é um abismo, beleza. Quebrado, quebrado, o Silvestrin corre para 4,30 Quebrado, o Filipinho corre para 4,50 Na trilha, o Silvestrin, esses 13,40 numa trilha, para o Silvestrinho se transformam em 13,45 numa trilha para o Filipinho que corre a 1320 uh, se transforma números aleatórios em 350 Entendeu a diferença? Então assim, galera, pode. Ir. É, é, o que, é o que eu vejo. Não, assim, essas ideias não surgem só da minha cabeça, cara tem que ler um pouco, tem que ver o que, que os melhores do mundo estão fazendo tem que ver o que, que o Jonathan Alba está fazendo, o que, que o Kylian está fazendo o que, que os atletas que estão vindo, entre aspas do nada, estão fazendo como é que os caras creem o que, que os caras estão fazendo por que, que é esse, por que, que não é o outro ah não, mas stay out Live beleza, vamos ver outros caras vamos ver, vão lá no Strava Fushka vai pegar um, um artigo, TCC essas coisas, tem um monte livro, só que não tem português vai ter que ler em inglês, vai ter que ler em espanhol vai ter que ver em outra língua enfim ao menos da forma que eu trabalho eu acho que isso é muito mais lógico do que outras coisas deixa eu ver as perguntas aqui Rondon com um donorama, bastão na descida faz sentido. <risos> Olha só a loucura: os poucos artigos que tem de corrida, corrida e bastão, eles falam que o bastão faz mais diferença na descida e no plano do que na subida. Corrida, corrida, tá corrida, porque pensa comigo se tu tiver uma boa técnica de bastão para descer tá eu tô falando para descer para subida cara não adianta nem discutir caminhada com bastão é absurdamente mais econômico do que qualquer outra coisa mas enfim mas econômico não é mais econômico para musculatura tá mas olha só para descida tá pensa comigo tu tá descendo hum, a favor da gravidade, ou seja, a gravidade está te jogando para baixo, o teu coração não tem limite, não está tem limi uh, no máximo, né, porque está descendo, então tua musculatura está só tendo que sustentar o impacto da descida, entre aspas, só sustentar, que é o que mais lesiona, que é o que repercute nas sessões sub subsequentes. Beleza. Mas aí tu acrescenta nas tuas mãos os bastões, onde tu, com os braços que muscularmente não estão fazendo nada, entre aspas, na tua corrida, tu coloca eles. Ou seja, agora, antes tu tinha dois pontos de apoio, agora tu tem quatro pontos de apoio na descida. E aí, se tu for olhar Luiz Alberto Hernando, que ganhou, ganhou dois ou três mundiais, corre de bastão na descida. Olha, tem os vídeos do mundial. Tá, deixou, deixou me encaminhar aqui para não, senão eu começo a me enlouquecer demais. Ah, tá. O Hamilton. E pelo que eu ouvi o Silvestre não é uma pessoa que faz treinos de fortalecimento. Hamilton, ele não é, faz pouco. Ele simplesmente não faz. E aí, assim, ele não faz, Killian não faz. Mas, a, é por isso que eu tô falando da durabilidade, esses caras, o Killian falou numa, numa, numa entrevista bem recente que eu vi agora, depois do, do UTMB, o cara não faz. O que ele faz é ficar em exposição na montanha. O treino de força dele é ficar escalando, subindo montanha. É isso que o cara faz. É isso. Porque isso não está bem, bem, bem definido na, na, na literatura. Tá? Existe um ponto ótimo. Ex existe um ponto que... Não é né, ponto ótimo. Existe um ponto em que mais não é tão melhor assim. Então, talvez, para o Kylian, ou para o Silvestrin, ou para vários atletas o nível de força dele já esteja ok. Já esteja ok para aquilo que ele faz. Vai dizer que o Killian está errado? Errado não está, né? Pô, o cara performando aí que nem um maluco, seja em prova de 160, seja em prova de 40. Só que tem um problema, a gente tem que colocar um filtro quando a gente olha o Killian porque ele passa três meses, ou quatro, da, do ano dele fazendo ski cross country que é praticamente zero impacto e um ganho de desnível absurdo ou seja, nisso daí o cara ganha uma força, um, um pulmão absurdo tá, deixa eu ver a última pergunta aqui que daí foi foi dos stories, foi do, foi do Rafa deixa eu ver aqui queria saber sobre ciclos de treinamento não sei exatamente o que tu quer saber sobre ciclos de, de treinamento, Rafa, mas ciclos de treinamento são feitos para que tu chegue na tua melhor versão no dia da prova. É basicamente isso. E aí acontece por... Normalmente esses ciclos vão de três a quatro meses para chegar no... no... No, no... assim existem ciclos de, de vários de vários vários tempos né vários, vários períodos de tempo os mais comuns na, na corrida são são de três a quatro meses tá porque porque os estudos fazem isso então <risos> Matheus, posso fazer pergunta ainda faz 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 aí Mateuzinho sem problema nenhum mas assim uh... Os ciclos basicamente de treino, eles são, são feitos, as periodizações, elas são feitas para que tu chegue na tua prova alvo, naquilo que tu te, te comprometeu, naquilo que tu almejou, naquilo que tu pensou, naquele desafio que tu fez para ti, e tu chegue na melhor versão possível para aquilo, para aquele evento. Isso, uh, é, é, e existem várias formas de como fazer isso. Como tu vê o uso de anabolizantes no treino? Cara, anabolizantes, o, 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 anabolizantes no treino. Cara, primeiro que assim, anabolizantes, deixa eu ver qual tipo de anabolizante. Eu acho que o único que, que serviria bem, assim, que serviria bem seria a eritropoetina, né? Que é, que é a mesma coisa que o, que o Lance Armstrong Uhum. tomava, tomava bem, talvez alguma coisa aí de, de hormônio, talvez uma, uma testosterona, alguma coisa assim, alguma coisa para melhorar a recuperação muscular, só que daí talvez teriam... Tô pensando alto aqui, num, nunca, nunca pensei nunca pensei assim filosoficamente sobre. Porque, justamente por isso, não acho que tem muito uso, Matheus me pergunta aqui. Uh, acho que não, acho que não, acho que se tem, se tem tem pouco, né? Se tem tem pouco. Uh, treino não, não não é uma coisa, não é um, um esporte que aparentemente a a galera use muito muito isso, tá? Pelo menos eu não não vejo, não vejo assim. Só que assim, eu não vejo também porque não tem não tem anti né? Não tem anti-doping. <risos> então, assim, não sei, né? Na verdade, o único, os únicos lugares que tem anti-doping são algumas poucas provas. Talvez, eu acho que o TMB, uh, Golden Trail Series, Mundial Sky, Mundial Trail. Aliás, Mundial Trail, Mundial Trail, uh, de 4 a 6 de novembro desse ano, né? lá na Tailândia tá tá Eu vi uma, uma notícia uh, até meio que... Não vou dizer vazando, porque daí pa parece meio estranho assim, mas mostrando os percursos da prova e tal, etc, etc. Bom, pessoal, uh, vamos encerrando... Vamos encerrando, já falei bastante. Vamos encerrando essa, essa live hoje. Bem interessante uns, ass uns assuntos que eu não esperava falar, mas enfim, achei, achei que... Eu gosto mais de falar da, da parte. Pegar, pegar esses exemplos da, do nosso. de resultados e de provas e etc. e tentar dar uma, uma pincelada aqui de, de treinamento, porque eu entendo que quanto mais o aluno, o atleta, o, o praticante de, de treino uh, tiver, melhores decisões ele vai tomar e quanto melhores decisões esse atleta tomar uh, melhor vai ser o, de, o desempenho desse desse cara então cara uh, para mim o atleta precisa ser inteligente né? ele, tem, ele 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 precisa o, o atleta ele precisa estudar o atleta precisa uh, ter informação e é por isso que um, do, uma da, um dos pilares da, da, da minha assessoria é dar, dar, um, dar acesso ao Trail Plus, que é, é uma série de, de, de conteúdos que eu coloco lá sobre treinamento. Treino de força, treino de mobilidade, vale a pena, não vale a pena, estudo de prova. Então, assim, é, o atleta precisa ser o mais inteligente possível. Porque o, o professor ele não está correndo junto com o com um atleta. Ali na hora, do, do lado, assim, falando. Ah, agora tu precisa tomar água. Pô, o cara precisa saber disso. O, o atleta precisa saber disso. Ah, agora tu precisa descer com mais calma. O atleta precisa saber disso. E quando eu digo para descer na boa, eu não estou dizendo que isso é devagar. Tu precisa descer de forma segura. E o teu seguro pode ser muito rápido. Pega Letícia, Silvestrin, Ivânia, Fantasma, uh, Chico. Caras que descem muito bem. E rápido. E eles não quebram. Tem muita técnica. Enfim, eu entendo que... Eu, eu entendo muito... Uh, o atleta precisa ter o um máximo de informações, saber por que, que ele tá treinando, saber o que que ele tá treinando. Pô, isso eu peço direto pros, pros, pros alunos. Me fala, me pergunta, por que que tu tá fazendo 10 de 400? Por que que teu intervalo é 1 minuto e 30? Por que que teu intervalo precisa ser 30 segundos? Por que que o... o, o tu tá usando peso na mochila? Por que que tu tem que fazer ultimetria no, no final de semana? Me pergunta. Eu falo. Lá no Trio eu falo, falo também. Então o aluno que, que quer aprender é dado, dado o acesso. É só, só ver. Se puder falar um pouquinho da tua proposta de treino de força. Assim, ó, basicamente o que aconteceu com, com relação ao treino de força? Tá? Para mim, pessoalmente, eu gosto de trabalhar muito a durabilidade nos meus atletas. Já citei isso aqui. Uh, dito isso, uma das formas de tu adquirir a durabilidade De aumentar isso e de melhorar isso É com o treino de força O treino de força para mim, ele não é negociável Ele é fundamental, ele faz parte do, do todo tá? E aí o que, que eu vi? Que os atletas de corrida né, Eles já são da corrida porque eles não gostam de estar numa academia Num negócio fechado então o que que eu fiz? Fui lá pro... É que eu sou meio... meio, meio... Eu gosto do... Eu fiz mestrado porque eu sou CDF. Eu gosto dessa, dessa coisa de pesquisa. Então o que que eu fiz? Fui lá pros artigos, vi o que que os caras estavam fazendo, vi o que que era mais eficiente, blá blá, blá 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 Transformei isso em etapas, em uma metodologia, uma coisa uh, sequencial. para quê? Para que o, o, o cara entre aspas, perca o menor tempo possível dele de vida fazendo algo que seja extremamente eficaz, porque ele quer. O que, que o cara quer? Correr. E correr melhor. E prevenir lesão. É isso. Então, o que, que eu faço? Coloco tudo isso dentro de uma metodologia para o cara perder lá 20, 30 minutos do tempo dele, entre aspas, para que ele não perca tempo depois lesionado para que ele consiga performar melhor na prova dele etc, etc, etc então basicamente uh, é isso que eu fiz com o treino de força é, aí, aí assim né, a Gabi tá, tá tirando uma onda com o Anderson uh, que o cara conseguiu, o cara consegue correr ultramaratona, não sei o que tá correndo bem pra caramba o cara treinando para outra maratona bate todos os recordes pessoal de pessoal de, de plano e aí o cara consegue lesionar a panturrilha na academia mas aí tem um heróis também três tá. regrinha de bolso do passado era até duas maratonas de rua por ano hoje no três se mantém duas maratonas de montanha no ano ou é muita carga Márcio, hum... Márcio essa regrinha de bolso ela é da onde do tipo show sure da vida que faz duas provas não 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 me lembro de ter nenhum estudo super comprovando ou não isso o que é que assim aí o cara vai meio que na, naquela né? Pô, os melhores, os melhores do mundo os, me, os melhores do mundo fazem isso. Então, vamos mais ou menos copiar. Mas não, não tem. Hoje, no treino o que a gente discute muito é que isso também não tem estudo comprovado. Isso daí é tudo, tudo no empírico. tá Tudo na, no, 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 na, na prática. Né? Isso também é importante falar. A, pra, a a teoria sempre vem depois da prática. Primeiro tu testa para depois os estudos virem comprovando ou não aquela prática que tu, tá, que tu tá falando. Então assim, só um negócio que eu defendo bastante de dupla tarefa, eu comecei a ver isso em 2016. E encheu o saco com esse negócio de dupla tarefa. Saiu um estudo em 2020. Só sobredecida, dizendo que uma das coisas mais importantes era a dupla tarefa. Demorou, demora. Tá, mas enfim, deixa eu responder o que tu tá me perguntando. Hoje no treino a gente não sabe se o esforço é menor. Ou. Porque, porque se tu for ver, uh, o, o Killian, quando bateu o recorde agora do time Bay, ele mostrou os dados do relógio dele. Ele passou em Z1 o tempo todo. Praticamente 80% da prova. Ou seja, uma frequência cardíaca ba baixa. Nos mostrando que ele não estava assim, tava fazendo esforço rápido. Né? Era 160 km. Então assim, talvez no, no treino ou a gente se desgaste menos. Ou por ter no treinamento o sobe, o, o sobe e desce, a gente recupera mais rápido. Ou as duas coisas... Mas o fato é que hoje os melhores do mundo e grande parte da nossa, dos atletas amadores fazem 3 a 4 ultramaratonas no ano. Fácil. Não, fa não faz fácil por facilidade, mas fazem. Chris, desculpa, mas o que é dupla tarefa? Dupla tarefa, Marisco, é o seguinte. Tu entra dentro de uma trilha. Tu tá lá na trilha. Não sei se tu chegou a ver. Depois abre o abre o, o Instagram do Silvestrin e olha a última postagem dele. Tem ele descendo a trilha, tá? Por sinal, absurdo. Então o que que acontece quando tu tá dentro de uma trilha? Tu tá correndo. Então tu tem uma tarefa física, física. Só que ao mesmo tempo tu tá olhando para onde tu tá tu tá tendo tu tá tu tá pisando porque o que que são os olhos? Nada mais é do que uma extensão do nosso cérebro para fora da caixa craniana. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma tarefa física, eu tenho uma tarefa cognitiva, porque eu estou olhando para a trilha e eu preciso pensar aonde eu vou pisar. E ao mesmo tempo eu estou vendo, pô, tem uma cobra, tem uma aranha, tem um galho que vai bater na minha cabeça. E ao mesmo tempo eu estou pensando, pô, será que eu tenho hidratação suficiente? Será que eu preciso comer? Será que eu não preciso comer? Será que eu uso bastão? Será que tem subida na frente? Será que não tem? Ou seja, dentro de uma trilha, tu precisa pensar em muitas coisas, na trilha principalmente, tá, Marisco. E uh, isso a gente chama em, em, em ciência como dupla tarefa. Tem atletas que tem uma dupla tarefa muito pequena, como o Silvestrin, ou seja ele consegue colocar a velocidade dele que é do plano praticamente toda, quase 100% na trilha tem atletas que, por N motivos vou te dar um exemplo prático eu sou um cara que enxergo mal então, eu não, não tenho segurança na trilha de colocar o 100% que eu coloco num, num asfalto ou num estradão que eu consigo enxergar tudo entendeu? basicamente isso ah, agora para finalizar a última pergunta, o problema é a subida qual a dica? treinar a subida parece besteira mas a gente precisa melhorar a subida é isso, tem um post meu ali no, no se procurar no feed um pouco mais para trás tem quais os determinantes o que determina o desempenho na subida, porque o que que eu gosto de fazer? beleza, subida vamos desmembrar a subida, o que que melhora a subida? ah, o o fator A, o B, o C e o D. Beleza. Aí tu pega... Vou melhorar o A. Aí depois tu melhora o B. Aí depois tu melhora o C. Depois tu melhora o D. Se for possível. E aí tu vai melhorar a subida como um todo. Mas tem ali num post meu... Uh, só puxar no feed um pouquinho mais para trás ali tem. Certo, gurizada? Muito obrigado por hoje. Muito obrigado mesmo. Quem gostou, compartilha nos stories. E... Qualquer coisa é só chamar, quem precisar de treinamento, quem tiver um projeto, quem gostou do que eu falei, etc, etc, estamos sempre aí à disposição, certo? Um abraço e até semana que vem.